0: Welkom bij de Systemische Werkkamer. Dit is onze tweede aflevering. En tegenover mij zit Floris en uh, mijn naam is Irani. Vandaag gaan we het hebben over leiderschap.
1: Ja, zoals Irani al zei, uh, leiderschap. Daar gaan we het vandaag over hebben. En wel uh, vanuit systemisch perspectief. En uh, zoals we al in onze vorige podcast uh, hebben gezegd, uh, elk systeem... Uh, kent zijn eigen plek en orde. En ook voor leiderschap uh, is een plek nemen en je plek weten uh, van belang.
0: Ja, en als we het dan over leiderschap hebben... Floris, hoe, hoe zie jij leiderschap vanuit systemisch perspectief?
1: Nou, zoals ik uh, net al even zei... Hè, um, plek uh, binnen de orde is ontzettend belangrijk. Weten dat je geankerd bent en op de juiste plek staat... Uh, maakt in mijn ogen leiderschap makkelijk dan uh, stroomt de energie. Uh, je bent in lijn met jezelf en uh, je staat in je kracht. Hè? Dus als jij als leiderschap, als vader uh, wilt nemen, is het van belang dat jij je plek als vader in kunt nemen. En dat geldt natuurlijk ook binnen, binnen een bedrijf. Op het moment dat jij uh, de CEO bent uh, en uh, je kunt je plek als CEO niet innemen, dan... Uh, Gaan, ...gaan mensen muiten, die voelen dat. Hè. Dus uh, ik denk om, om uh, binnen, uh, binnen het systemische werk... Uh, ...goed leiderschap hè. Dus, uh, te kunnen laten zien dat het van belang is... ...dat je weet uh, waar je staat, maar ook wie je bent. Hè. Dus uh, een stukje zelfkennis is ook zeker van belang...
0: Ja, ja dat, dat heb je mooi gezegd. En zelfkennis is voor mij, ik heb natuurlijk jarenlang ook vanuit de yoga en meditatiehoek uh, uh, veel gestudeerd, veel, veel um, beoefend. Uh, daar is leiderschap natuurlijk ook uh, van groot belang. En um, ook de stilte beoefenen en het stuk zelfkennis. Dus, dus wie ben ik, waar sta ik en hoe doe ik mijn dingen? Dat onderzoeken uh, door de stilte op te zoeken om vervolgens vanuit je eigen stilte, vanuit je eigen kern... de ontmoeting met de ander aan te kunnen gaan. En um, ja, daarvoor is het echt nodig om grondig zelfonderzoek te doen... zodat je ook het onderscheid kan maken van wie ben ik en wie is de ander. En wat, is, wat ik voel, wat, wat is nou van mij en wat is nou van de ander. En dat heeft voor mijn gevoel ook ontzettend veel met leiderschap te maken. Want hoe, hoe kun je... Uh, de dynamiek van lijden en volgen snappen als je niet weet wat je eigen dynamieken daarin zijn.
1: Ja, het is eens. eens. Want ik denk inderdaad, op het moment dat jij uh, zelf niet helder hebt, uh, ja, wat je eigen dynamiek is, hè, dat je dan ook niet een goed contract kunt aangaan met de ander. Hè. En, ik denk dat je als leider ga je ook een contract aan, uh, zeker als je kijkt naar. Misschien de bedrijfsmatige en de zakelijke wereld... Uh, ja, waar wij toch ook beide in actief zijn. Uh, uh, kijk, mijn rol als advocaat is anders dan mijn rol als coach. Ja. En dan moet ik echt wel de rol als advocaat gaan pakken... en vanuit die rol een contract aangaan met mijn cliënt... om die uh, relatie helder te houden. En dat kan ik alleen goed als ik weet wat mijn eigen beperkingen zijn. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk als mijn rol als coach... He, van wat beperkt mij? Wanneer ga ik in de overdracht als ik uh, met iemand in, in, in gesprek ben? En ja. uh, wanneer is het van de ander? He, dus wat jij zegt van ja, je moet jezelf kennen om goed uh, dat leiderschaps, uh, die leiderschapsplek te kunnen pakken. Dan uh, daarbij is een stukje zelfkennis en je eigen dynamiek echt wel van belang om, om de relatie en de verbinding met de ander helder te houden.
0: Ja, precies. Hey, en um, heb, jij vertelt zo mooi over contracten. Hè? Natuurlijk kun je contracten met elkaar sluiten... zowel in een coachrelatie als ook natuurlijk in, uh, in een juridische uh, relatie... die je dan uh, zo kan hebben. Um, maar daarnaast hebben we ook nog het fenomeen van verborgen contracten. En dan kan het verborgen zijn voor de ander. Het kan ook verborgen zijn voor jezelf. Dus dat er dynamieken in jezelf, in je eigen persoonlijkheid spelen waardoor je een verborgen claim neerlegt bij de ander. En dat kan zich bijvoorbeeld uiten doordat je in een coachrelatie... Um, um, in een thema verwikkeld van, raakt van een klant... waarin ik zelf bijvoorbeeld ook nog een, ja, een belangrijk stuk heb... waarbij ik dat op dat moment niet benoem... of daar op dat moment uh, onvoldoende bewustzijn op heb... waardoor er eigenlijk een soort verborgen claim ontstaat... Um, en zoals ik het zie, is dat ook een heel groot onderdeel van leiderschap. Door jezelf daarin ook heel goed te kennen en te weten... waar liggen de gevaren van mijn verborgen claimen. Dus waar, waar, waar zit dat voor mij? Weet je, wel? Ja, Vanuit mijn eigen geschiedenis ken ik dan bijvoorbeeld heel goed... Um, uh, het, het pleasend gedrag. Hè? Ik wil heel graag dat de ander mij accepteert, dat de ander mij erkent. Um, dus daar kan heel makkelijk ook een soort verborgen claim onderliggen vanuit het diepe verlangen... wat ik ooit gemist heb misschien op een bepaalde manier... of het verlangen wat ik juist zo goed gekend heb... in het gemis van dat van contact. Um, waarin ik dat eigenlijk aan het zoeken ben. In plaats van uh, dat ik bij mezelf ben... voel dat dat gemis er is en het daar ook kan laten.
1: En Wil je daarmee zeggen dat jij dan je rol vanuit het leiderschap... Moeilijk kunt pakken vanwege die verborgen
0: claims? Nee, ik denk dat het nodig is om uh, als je het hebt over um, over leiderschap, dat het nodig is om die verborgen claims van jezelf te kennen en de dynamieken en je daar dus ook in het contact van bewust te zijn ja. en dat je er in het contact niet bewust van kan zijn als je ze niet al eerder onderzocht hebt.
1: Ja, nee, denk ik, ik ben daar wel mee eens eigenlijk. Ja, dat is wel een mooie, mooie constatering. Ik, ik zie hem ook een beetje, denk ik wel. Kijk. Vanuit mijn juridische ervaringen vind ik altijd wel heel fascinerend waar komen conflicten vandaan. En ik denk dat je, als jij dit aanstipt op het vlak van leiderschap. Hè, uh, ja, moeten we het verborgen leiderschap noemen, of in ieder geval die verborgen claims. Waar ontstaan conflicten? Ja, doordat wellicht die verborgen claims niet... Niet, uh, 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 ja, niet, niet kennen van onszelf niet eigenlijk. kennen. En toch bepaalde verwachtingen scheppen op een onbewust niveau. En die verwachtingen worden ja. dan niet voldaan. Het grappige is, ik denk inderdaad ook dat dat... We hadden het net even als rol als vader of als ouder. Op het moment dat jij in uh, jouw uh, vader- of moederrol... of ouderrol, om het even algemeen te zeggen... Uh, gaat werken met verborgen claims, ga je kinderen muiten. Hè? En uh, datzelfde zal dus al binnen, binnen uh, een bedrijf zijn. Op het moment dat jij richting als CEO richting jouw personeel met verborgen claims gaat werken... Dan ja, en
0: het is, het is volgens mij bijna nooit een bewust proces. Nee. Het is volgens mij altijd een onderliggend patroon... Wat, 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 of een, een thematiek die eronder ligt... die vaak nog verborgen is aan de persoon die uh, die, die zelf uh, heeft. Daarom wil ik ook echt uit het oordeel blijven. En jij gebruikt dan zo mooi het woord muiten. Terwijl ik denk, dat is wel wat er kan ontstaan... Ja. Um, maar in feite is er helemaal niets verkeerds aan. Omdat er niet intentie is om het op die manier te doen. Het is wat er ontstaat.
1: Ik denk dat uh, ja, muiten is misschien een, is niet het juiste woord ik is. Ik denk meteen van... aan piraten dan. Hè? Ja. <laughs> <laughs> Rar. <laughs> ja, Rar. Nee, maar uh, ik denk dat je het beter kunt omschrijven als uh, de energie die kan dan niet stromen. En dan krijg je blokkades. En die blokkades die, die kunnen inderdaad...
0: Uh... Ja, er, er stagneert iets in het proces. ja. ja. En in het contact ook. En ja. er is een vertroebeling in het contact, omdat het contract niet helder is. Ja. En um, ja, en als je het hebt over leiderschap, dan denk ik dat het super van belang is dat je uh, dus die eigen dynamiek heel goed kent. Ja. Hè? En nou ja, zoals je weet, ik doe ontzettend veel, of ik heb de afgelopen jaren heel erg veel opleidingen bij, uh, uh, bij Phoenix gedaan. En uh, daar heb ik zo enorm um, um, ja, gewerkt eigenlijk met. Uh, steeds terugkeren naar, naar je eigen stukken. Steeds terugkeren naar je eigen stukken. Steeds terugkeren naar je eigen lijf ook vooral. En dus ook voelen, wanneer ben ik er nou eigenlijk echt? Ja, en en dat, dat gaat dan eigenlijk over presence. En um, ja, ik, ik denk dat wij in deze samenleving, maar ook in op, uh, opvoeding, in hoe we opgroeien, eigenlijk niet zo heel goed meer leren hoe we present moeten zijn. Ja. Dus um, ons onderwijs gaat voor een groot deel over um, um, ja, cognitieve kennis en, en veel minder over het lijf, over het spelen, over het um, ja, met je voeten echt letterlijk op de grond staan. Het gaat ja. vaak vooral over ons brein.
1: De vraag van wie ben ik in wezen, ja. die wordt in het onderwijs niet gesteld. Hè? En
0: of te weinig in ieder geval. Ja,
1: ik, dat, dat, het wel, dat wel een essentiële vraag is voor het nemen van leiderschap. Hè? Ja. Jezelf kennen. Dat is natuurlijk Het hele, hele gesprek gaat daar eigenlijk tot nu toe over. Op het moment dat jij jezelf kent en je plek kunt nemen. Want je hebt natuurlijk ook nog de dynamiek dat eh, anderen jou wellicht op een plek willen gaan zetten. Die niet voor jou is. Het is natuurlijk... Het werkt in de interactie van yeah. twee kanten op. Zoals je kijkt ook naar onze vorige podcast. Hè, je hebt ook verschillende systemen. Je kunt als naast persoon, zeker als je het hebt over binnen een bedrijf. Hè, je hebt een afdeling en uh, jij bent uh, daar leidinggevende van. Ja, dan heb je je positie als leidinggevende. Maar je hebt ook te maken met het systeem van de afdeling.
0: Ja, precies. En
1: op het moment dat jij dus uh, niet jezelf kent en niet die positie kunt dan kom je dus weer in die dynamiek dat, dat uh, er, hoe heet het, um, uh, de energie stagneert. Ja. He, of dat mensen. Dus, uh, dus dat, dat het, het is zeker van belang. Ja, eigenlijk misschien wel. Ja, is essentieel is misschien een groot woord. Ik weet niet hoe jij daar maar tegen kijkt. Maar dat je echt wel voldoende zelfkennis hebt. En bewust bent van je eigen dynamieken. Valkuilen vooral. Misschien ook waar deze valkuilen vandaan komen.
0: Ja, maar ik denk dat voor mij gaat het niet zo over die valkuilen. Voor mij gaat het veel meer over het, het, het uh, voelen waar je eigen thema's over gaan. en daar ook vervolgens de consequenties van handelen opnemen. Ja. Dus dat betekent... Um, uh, ik ben verantwoordelijk voor het feit dat uh, ik weet... dat mijn grenzen makkelijk overschreden worden. En daarvan ga ik niet de ander verantwoordelijk stellen... want die weet namelijk nooit wanneer mijn grens bereikt is, maar ik moet mezelf daarvoor verantwoordelijk stellen. En ik denk dat leiderschap en verantwoordelijkheid um, heel erg belangrijk uh, zijn voor elkaar. Dat dat eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Ja.
1: Wat uh. zou je dan zeggen dat op het moment dat jij uh, de ander verantwoordelijk maakt voor het bewaken van jouw grenzen, dat je een beetje het slachtofferschap ingaat Of dat je...
0: Nou, wat je in ieder geval doet, is uh, de verantwoordelijkheid bij de ander leggen. En uh, daarmee in ieder geval niet je eigen leiderschap neemt. Nee. En um, je bent ten alle tijde verantwoordelijk voor jezelf. En natuurlijk ben je op een bepaalde laag ook verantwoordelijk voor de ander. Um, um, maar dat is dan ook weer vanuit jezelf. Dat je, dat je af wilt stemmen met de ander. Zodat je de anders grenzen niet... Um, um, over... Uh, ik kom even niet op het woord. Um, Schrijt over Ja, dankjewel. Ja. Dus, dus daar zit hij voor mij veel meer. Dus die, die verantwoordelijkheid voor mezelf in de eerste plaats... waardoor ik voel van... hé, hey, uh, dit klopt voor mij wel of dit klopt voor ja. mij niet. Uh, en daarmee een stukje verantwoordelijkheid richting de ander. Maar dan voornamelijk vanuit um, uh, bijvoorbeeld de kennis dat ik weet... dat ik zelf ook makkelijk een grens kan overschrijden. Ja. Ja, dus niet denken voor de ander, maar echt verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag... en je eigen... Uh, zijn in feite. Ja. Dat is waar het voor mij heel ja. erg over gaat. Ja. En als coach is het voor mij... dus ook super, super belangrijk... dat ik ook daar... Um, nou... de beste coach is een... Um, is een coach die lui is. Hè, wordt heel vaak gezegd. En nou, ik vind dat vast. vaak... Heel, <laughs> ik vind dat vaak heel plat. Ja. Um, maar in die uitspraak zitten zo enorm... veel diepere lagen, omdat... Het werk wordt niet door de coach gedaan, het werk wordt door de coachie gedaan. En het werk van de coach bestaat voornamelijk uit vragen stellen, er zijn voor de ander en ook uh, voorleven. Dus ja. het gedrag laten zien uh, wat voor mij als coach op dit moment betekent uh, om, om, om leiderschap te nemen, om die verantwoordelijkheid te nemen en dat samen te doen. En niet vanuit een plek van ik weet het beter dan jij, nee vanuit een gelijkwaardige vanuit, uh, mensplek.
1: Ja. Ja, kijk, weet je, dat is het mooie natuurlijk. Je moet, um, als mensen zijn we allemaal gelijkwaardig. En ik denk, ja, misschien als, als ik het mag samenvatten, dan moet je me misschien maar even uh, ja, onderbreken of zeggen als je het niet mee eens bent. Maar je zou dus kunnen zeggen dat je als coach um, leert, jouw coachie laat zien... Um, dat die leiderschap moet nemen hij of zij zeg ik dacht en hoe het is om leiderschap te nemen um, en hem eigenlijk aan de hand neemt op die ontdekkingstocht naar het leiderschap maar wel de essentie is dat je coachie zelf dat werk doet en het zelf uitvindt hoe dat werkt en hoe dat voelt en dan denk ik met ja het is ervoor. vooral de
0: uitnodiging naar de ander... Ja. En um, um, ik ben niet het voorbeeld in de zin van... de manier waarop ik het doe is de goede manier. Uh, want daar geloof ik niet in. Ik nee. geloof namelijk dat mijn manier een andere manier is dan jouw manier... en ook weer anders is dan wie dan ook. Dus, dus ik, want, want dat zou betekenen dat iemand mijn gedrag gaat kopiëren. Nou, dat is volgens mij alles behalve wenselijk. Um, maar, maar wel dat de coachie of, of degene die zich begeleid uh, voelt... De ruimte en de vrijheid krijgt om te experimenteren met, met hoe doe ik dat nou eigenlijk. Dus daar zit het bewustzijnsproces in. en de ruimte om dat veilig in een veilige setting te mogen doen. Ja. En dat maakt ook dat ik, als ik kijk naar hoe ik startte ooit als coach, heel lang geleden inmiddels. en hoe ik nu als coach werk, is zo'n wereld van verschil. omdat ik ja, eigenlijk heel veel methodieken gewoon helemaal loslaat, omdat de ontmoeting wat mij betreft. Uh, de allerbelangrijkste uh, pijler is voor, voor, voor wat er gebeurt in het hier en nu samen. Ja.
1: Ja, dat is mooi dat je zegt, hè? De leiderschap vanuit ontmoeting. Misschien kunnen ja. we het zo. Dat is ja, wel precies. een hele, hele... Of in ieder geval, als ik mezelf op de borst mag kloppen, <lacht> ik <die kunnen> wel <lacht> mooi kninken. <lacht> dat, uh, oh, daar komt even een stukje in... ego om de ja, kijken. <lacht> Oh ja, maar met dat het ego hebben we het ook te doen. Ja, ja, nee, het daarom ego dus. is ons aardse stuk. Ja, ja, dat en,
0: ja, en een van de uitspraken... heb ik de afgelopen twee dagen... Uh, ook weer hele mooie dagen gehad... Uh, uh, met uh, onder andere... Wiebe Veenbaas. En, uh, de zin die mij dan zo raakt is... wij, wij mensen... behoren de aarde toe. Hè, en als je het dan over leiderschap hebt... en over... Uh, volgen misschien op een bepaalde manier dan is leiderschap is ook afstemmen. Afstemmen, wat ja. is er nodig? En ook hier je plek weer kennen. En het voorbeeld wat Wiebe vaak, uh, vaak vertelt... is dat uh, um, Seattle, een, een uh, Indiaan... Uh, ja, die deed de uitspraak... Uh, hoe kan de blanke man de schittering in het water bezitten... En daar, daar zit dan precies het pijnpunt. Ja. En, hè, het hoeft van mij nu natuurlijk helemaal niet over de blanke man... of de... maakt niet uit de blanke vrouw... of de, de donkere man of donkere vrouw te gaan... maar meer over dat wij als mensen zo... Um, uh, de dingen toe-eigenen. En, en dat we eigenlijk vergeten zijn wat onze plek is. Dus ja. dan komen we weer op plek en orde.
1: Ja, grappig is... Het, het, ik denk dat je uh, de plek van de mens is niet zozeer boven de natuur of boven de wereld, maar als onderdeel van. Ja. En ik denk, ik vind het wel een mooie uitspraak. Ik heb hem, ik heb hem wel vaker gehoord volgens mij. En uh, de vraag is natuurlijk, en misschien wordt hij ook al ingegeven door mijn juridische achtergrond, hoe kun je eigenaar van iets zijn als je er onderdeel van uitmaakt?
0: Ja, dat is wel heel mooi. Hè?
1: En ja. op het moment dat jij dus, jij maakt onderdeel uit van de natuur... Hoe kun, je daar, hè? Hoe kun je daar dan eigenaar van zijn? Eigenaar zit een soort...
0: Ja, eigenlijk is het een parentificatie, uh, ja. vorm eigenlijk. Eigenaarschap is... Ja. Een
1: oh, dat is wel mooi dat we dat... Uh, ja. De, de, de systemische duiding van, uh, van eigenaar. Wij
0: gaan boven de natuur staan. Wij ja. denken dat we wijzer, almachtiger zijn dan de natuur. En als ik het zeg, krijg ik gewoon kippenvel, denk ik. Die ja. denken we wel niet dat we zijn. Ja. Ja.
1: En kun je dan vanuit parentificatie, waar je weer op die plek in orde komt... leiderschap nemen? Blijkbaar niet.
0: Nee, want ik denk dat je op een bepaalde laag jezelf kwijt bent. Want je ja. bent je plek kwijt. Ja. Ja.
1: Zo, nou, dat is een mooi filosofisch uh, insteek. Dat, uh, die houden we erin, inderdaad. Van,
0: uh, ja, dat is mooi. Ja.
1: Dat is uh, uh, heel treffend. Daar ja, wordt inderdaad ook een beetje stil van dan... Uh. Maar goed, dat is dus inderdaad... Uh, want... Uh, je hebt natuurlijk verschillende soorten leiderschap. En, uh, waar, waar we het nu al net al eens... Dus, ja, denk wel meer het persoonlijk leiderschap. Hè? Dat je zegt, je moet jezelf kennen. En,
0: uh. Ja, als we even de definities vanuit Passepartout... Uh, vanuit Phoenix uh, erbij pakken dan zou je kunnen zeggen persoonlijk leiderschap is het vermogen om je eigen doelen te realiseren door gedisciplineerd en optimaal gebruik te maken van je eigen persoonlijkheid, talenten en passies in contact met de mensen met wie je leeft en werkt.
1: Ik vind het wel mooi dat die verbinding daar ook weer heel uit... Leiderschap heeft, ja ik denk in het algemeen spraakgebruik, toch nog wel een hele hiërarchische... Uh, um, ja. lading. En ik denk dat op het moment dat jij dus die hiërarchie uit het leiderschap haalt en, uh, komt die toch weer inderdaad je onderdeel wordt ja. onderdeel wordt hè, van alles in plaats van dat je dus uh, wellicht weer in die parentificatie gaat staan en, uh, dan gaat die energie weer stromen. Ja. En dan kom je inderdaad uit op, op nou ja lichte de resultaten die je graag wil boeken. Of in ieder geval. Ja. Energie, minder vermoeidheid, je doelen die, die helderder worden. Er is minder, minder ruis op de lijn.
0: Ja. Kijk. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld professioneel leiderschap... dan wordt dat hier gedefinieerd als een functie die ten dienste staat... van de bestemming van de organisatie. De taken, koers, groei en continuïteit. Haar groepen en individuele leden... En de grotere context om de organisatie heen. Ofwel de partijen waarmee de organisatie in wisselwerking staat. Dus dan heb je het eigenlijk over een wat meer een overkoepelend stuk van leiderschap. Ja. Want van persoonlijk leiderschap zou je kunnen zeggen iedereen uh, bezit persoonlijk leiderschap. Hè? Iedereen ja. is, is leider van zichzelf. Uh, maar niet iedereen heeft een functie waarin die ook leider is van een afdeling of van een organisatie of van een groep of wat dan ook. Dus dat, dat stuk dat hangt natuurlijk heel erg af van hoe je professie eruit ziet. Ja.
1: Maar goed, ook, ook hier weer, denk ik, um, wordt, wordt die verbinding als uitgangspunt genomen. Hè? Of, of uh, Begrijp ik het nou verkeerd, maar in ieder geval dienend uh, ten dienste van... En hier gaat het
0: over die wisselwerking inderdaad. Ja. En ten dienste staan van...
1: Ja dus uh, misschien heb je dan meer faciliterende rol maar um, ja, wel
0: weer ook binnen een groter heel plaatsend ja, ja.
1: Ja. en ook weer onderdeel zijn van en dat is misschien inderdaad als we dan even breder mogen trekken wat je natuurlijk in de huidige maatschappij ziet met onze regering nou ja, ik vind ze absoluut niet dienend aan het, onze samenleving maar goed, daar zit misschien een persoonlijk oordeel onder ja, dat is een, een stuk uh, opinie ook
0: ja. En, um, um, en, en vanuit een bepaalde plek zou ik dat zeker ook wel... Hè, dat, dan snap ik helemaal waar je het over hebt. En tegelijkertijd voel ik daarin ook wel een afstand. Dat ik denk, maar ik weet eigenlijk helemaal niet precies... hoe, hoe dat nou allemaal gedaan wordt daar, vanuit nee. Den Haag. En hoe, hoe dienend er wel of niet gedacht wordt... kan ik eigenlijk alleen maar halen uit debatten die ik wel of niet volg. Ja, nou, maar uit je bent natuurlijk... Die ik wel het volg, is, maar,
1: ja. Nou, Dat is dan weer een mooie, mooie hoe heet het, een stukje zelfkennis het een stukje. voor het persoonlijk leiderschap. Hè? Je...
0: Ja, plus dat, dat, dat ik daarin dus ook mijn leiderschap neem. Want ik me ook heel erg realiseer ja. dat er dingen zijn die ik gewoon echt niet weet. En dat op het moment dat ik daar dan een uitspraak over doe, dat die uitspraak onvoldoende gefundeerd is. En dat, dat vind ik daarin ook lastig. En als we het hebben over persoonlijk leiderschap of over, um, over leiderschap met een bepaalde verantwoordelijkheid... dan Um, vind ik het voor mezelf in ieder geval belangrijk... dat ik, als ik al een opinie geef over iets... dat ik daarin ook vertel en uitleg waar dat vandaan komt. En voor mij is het altijd heel belangrijk om uit te leggen... dat ik, dat ik nooit het volledige plaatje vanuit alle ja. perspectieven kan, kan bieden. Ja. En dat, maar, maar daarin zit ook wel weer mijn eigen oorsprong, mijn eigen systeem... waarin ik vanuit verschillende systemen letterlijk gekomen ben. Hè? Uh, zowel uit Bangladesh als uit Nederland... Hè, um, dus ja. Nou ja, kijk. twee voeten op een andere plek. Ja. En dus ook de behoefte voelen om vanuit meerdere plekken te kijken. Omdat één plek voor mij gewoon te, te smal is eigenlijk.
1: Ja. Maar dat is inderdaad wat je zegt. Hè? even Opiniemakers, of in ieder geval uh, mensen die hun opinie geven. Um, er zullen een aantal zijn die inderdaad... Uh, opinie kunnen geven denk ik vanuit de persoonlijk leiderschap en daarmee heel dienend kunnen werken hè? want het is natuurlijk wel van belang dat mensen geprikkeld worden om na te denken over hè, ja. over, over bepaalde zaken um, ja, het gevaar ontstaat wel dat als je maar iets roept zonder je eigen hè, dat 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 uh, ja hoe zal ik het zeggen dat dat dan weer niet dienend werkt aan het, aan het grotere geheel. Hè?
0: Nee. Nou, we hadden het er net eigenlijk in ons, in ons gesprek hiervoor al even over... Hè, dat het lijkt alsof het maatschappelijke debat... of het maatschappelijke, de maatschappelijke communicatie of de communicatie in de maatschappij... dat dat heel vaak veel meer op marketing lijkt. Ja. Dat, dat, dat ieder voor zich zijn eigen stuk belangrijk vindt en daar allerlei methoden en manieren voor ter beschikking heeft. Allemaal grote bedrijven die een prachtige uh, marketingcampagne maken, in feite. Ja. En, en dat stoort me zo dat ik denk: ja, jeetje, hè? Um, um, we brengen opinie tegenwoordig als een waarheid. Ja. En daar, daar zit voor mij... Als, als ik kijk naar hoe dat vroeger in kranten was... En ik kan niet heel ver terug, want ik ben uh, uh, 46. Dus. Maar dan, dan werd vroeger werd opinie werd echt veel meer gescheiden van feitelijk nieuws. Ja. En ik heb het idee, of het idee... Ik, ik lees vaak um, in het feitelijke nieuws te weinig bronvermelding. En ik kan dan zo voelen dat het vaak meer over opinie van de schrijver gaat dan over het, de feitelijkheid van het stuk.
1: Ja. Ja, er is een soort
0: vervuiling in.
1: Een mening mag niet meer. Een mening is ineens de waarheid.
0: Exact. Terwijl ja, dus... opinie is super waardevol. Ik las ja. het vroeger heel graag. En, en als je zegt dit is mijn opinie of ik, of, ik, of ik schrijf dit stuk vanuit een bepaalde geestdrift of vanuit een bepaald geloof vanuit een bepaalde overtuiging en, en, en dit is vanuit die hoek dat belicht. Dus, Prachtig om te lezen. Ja. Um, tenzij iedereen dat als de volledige waarheid ziet, want het ja. is maar een opinie. Hè? En naast een opinie kunnen er nog 300.000 andere opinies zijn, of uh, 17 miljoen.
1: Ja, en die allemaal even uh, goed zijn. Ja, en dat exact. Is, het is daar natuurlijk op het persoonlijk leiderschap van de opiniemaker, om het zo eens te zeggen. Ja, van, uh, ja. Wat, wat is zijn doel? Is zijn eigen doel eigenlijk wel helder hè? op het moment.
0: Dat, ja, En euh, neemt hij ook zijn verantwoordelijkheid ja, voor zijn stuk. Durft iemand ook te zeggen. Dit is, nou, dit is nou gewoon mijn mening. Dit is hoe ik het zie. Ja. Dit is wie ik ben. En op welke manier ik dit, dit uh, kan bekijken. Vanuit de perspectieven die, die, die tot mijn beschikking zijn. Ja. En, en, en natuurlijk mag je iets anders denken.
1: En het grappige is. Op het moment. Uh, of althans. Zo werkt het bij mij. Hè? Ik kan eigenlijk alleen maar vanuit mezelf. Op het moment dat iemand zijn mening geeft. Van oprecht, vanuit zijn eigen achtergrond, vanuit zijn eigen plek. Is dat, komt dat veel meer binnen en veel oprechter? Hè? Authenticiteit. Ja. De authenticiteit en de oprechtheid. En de eerlijkheid ook. omdat het, hè, Dat zijn dan allemaal van die, van die aspecten die daarin meespelen. En die iemand hè, die zijn eigen stukken en plek kent, uh, die uh, hoe heet het? Uh, bij mij veel meer binnen dan iemand die, uh, die maar iets roept om een of ander doel te bereiken. Yeah. Dat is, uh, nou ja. is. dan vragen... komen we weer op contract
0: en verborgen contract ja, eigenlijk, hè?
1: Even even over plek. Hè. Met plek willen wij en ik denk dat ik ook even voor jou spreek, niet zeggen dat van, uh, vanuit de context je moet je plek kennen waar je weer heel sterk in de hiërarchie zit, maar dat is echt de systemische plek die jij binnen het systeem inneemt. En niet zozeer van, um, vanuit een hiërarchisch uh, oogpunt. Nee. Uh, ja, wat dat dan over mijn eigen stuk zegt... dat ik dit moet zeggen. Maar ik heb idee dat dat uh, wellicht tot misverstanden ja. kan, uh, kan, leiden. kan leiden. Dus vandaar dat ik dit even, even wil aanstippen. Maar hey, als jij goed geankerd bent op je plek... en je kent je stuk... ja, dan... dan uh, dan komt je opinie, of dan komt de opinie ook echt wel binnen.
0: En, uh, ja.
1: en dan is er, eh, eh, even het stapje maken naar dienend leiderschap... dan, dan eh, dient dat ook hè, aan het grotere geheel. Ja,
0: niet alleen aan jezelf. Ja. Inderdaad, ja. want hè, dat is dan de, zeg maar, de derde definitie die in Paspartout staat... is dan het verbindend leiderschap. En dat is dan de kunst en de kunde om de universele levensbewegingen te dienen... binnen de dynamiek van een organisatie vanuit verbinding met je eigen uniciteit en persoonlijke geschiedenis. En daar zit eigenlijk voor mij eigenlijk alles wel in. Hey, je persoonlijke geschiedenis, dat je kent vanuit je persoonlijke geschiedenis, hoe je dynamieken zijn, waar je eigen neigingen zitten, um, ja, wat vanuit jou als persoon, zeg maar, de, uh, ja, de manieren zijn waarop je met iets omgaat. En vervolgens dat eigenlijk verbindt aan de universele levensbewegingen die er zijn, waardoor je in feite jezelf ook weer dienend maakt aan het nog grotere geheel. Hè? Dus ja. omdat, dat organisaties wordt hier dan nog wel genoemd of een organisatie. Maar ook vanuit die verbinding met jezelf en de rest van de wereld, waarin je daar ook een, 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 ja, eigenlijk een verbindende kracht wilt zijn. Ja, ja dan en... kom je toch
1: weer terug op die verbinding, die ja. essentieel is. En... Het, ik, ik zie daar een soort gelaagdheid in met een aantal gemeenschappelijke kenmerken. die En de gelaagdheid van, vanuit jezelf, je dient, en dan heet het, nou ja, het grotere geheel, met als, als rode draad inderdaad verbinding. Je bent dus onderdeel, nou, onder, als je ergens onderdeel van bent, verbind je je natuurlijk ook, ja. want anders. Plaats je jezelf erbuiten? Nou ja, op het moment dat je inderdaad in het grotere geheel kijkt en je gaat jezelf buiten plaatsen, dan uh, is de kans groot uh, dat je in de polariteiten schiet of in ieder geval wellicht in die uh, hoe heet dat, uh, verborgen claims. Want waarom plaats je, je er buiten? Uh, wat, wat meer tot, tot uh, stagnering van de energiestroom uh, kan, kan leiden. Kan leiden. Maar ik denk, ik, vind, ik, vind, ja, ik, ik blijf hem leuk vinden om het zo eens te zeggen, maar eh, dat je een, toch een van de belangrijkste kenmerken van leiderschap nemen is dat je onderdeel wordt van, een, van het systeem waarin jij, jij dat leiderschap moet nemen. En Dat kan dus inderdaad een heel klein systeem zijn van wat jij met je coachie vormt, of met, met je andere klant of... Eh, wat voor werk je ook doet. Je bent er onderdeel van. En vanuit dat onderdeel zijn van dat systeem... zit je ook sterk in die verbinding.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, in een, in een grijs verleden heb ik uh, zelf als... Uh, uh, ik durf bijna niet te zeggen, maar sales- en marketingmanager... met name salesmanager gewerkt. Waarom durf je dat niet te zeggen? Nou, om, om, omdat ik... <laughs>
1: Wat zegt dat over jouw persoonlijk leiderschap?
0: Ja, wat dat over mijn persoonlijk leiderschap zegt. Nou, um, um, he, ik, 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 ik was toen wel sales manager en ik, en ik leidde een team, he, van een vrij klein team van uh, uh, account managers, of ja, dat heette dan rayon managers. En um, ik heb mezelf in die periode altijd heel erg als het onderdeel, of een onderdeel van het team Um, benoemd ook letterlijk naar mijn medewerkers. En wat ik daarin merkte is dat ik uh, daarin... Ik wilde dus bewust niet de hiërarchische rol uh, op me nemen. Omdat ik er heilig van overtuigd was... dat ik niet degene was die alles het beste wist. Maar dat ik op die plek stond vanwege mijn verbindende kwaliteit. En... Uh, ik heb het echt allemaal helemaal niet zo goed aangepakt. Ik, ik ben mezelf meerdere keren tegengekomen. Ik heb er echt fouten in gemaakt. Ik denk dat als je nu zou vragen aan de mensen die in mijn, uh, onder mij hebben gewerkt in mijn team. Dat ze mij misschien wel de slechtste leidinggevende ooit hebben gevonden. Maar wat me zo raakt erin in mijn eigen reis daar. Is dat ik dus zo de behoefte voelde om verbindend leiderschap te doen. Hè? En dat, die term kende ik toen eigenlijk nog helemaal niet. Maar waarin ik juist als een schakel in, in, in het team vanuit een andere rol, vanuit andere taken, uh, in feite samen de klus wilde doen. En um, um, weet je, een onderdeel van die rol was wel dat ik uh, inventariseerde bij de anderen wat zij vonden van bepaalde besluiten of van een bepaalde richting. Uh, en dat ik wel degene was die de verantwoordelijkheid had en ook nam uh, om, om um, um, uiteindelijk het besluit te nemen. Ja. Maar ik was zo bereid altijd om, om daarin ook te luisteren naar de wijsheid van de mensen die op, op de weg waren. En uiteindelijk paste ik helemaal niet binnen de organisatie. Omdat mijn leiderschapstijl dus zo anders was dan van mij verwacht werd. Omdat er eigenlijk van mij een hiërarchische leider verwacht werd. En um, ja, ik, ik heb eigenlijk altijd geweigerd om dat te zijn. En dat is ook vanuit mijn geschiedenis, weet je... ik, ik ik heb me altijd heel anders gevoeld uh, als geadopteerde Nederlander. Um, um, ja, dat, dat, dat ik toch ook altijd wel gevoeld heb dat ik... Um, ik moet even voorzichtig zoeken naar de juiste woorden. Ik, ik wilde niet zomaar mezelf op een plek zetten waarvan ik dacht, die klopt daar niet. Dus, dus dat, hè, dat ik daarin misschien te voorzichtig was... op een bepaalde manier... Um, en mezelf onderdeel maakte... maar dan onderdeel met onder erin... dat ik mezelf uh, plaatste onder anderen... op een ja. bepaalde manier.
1: Dus eigenlijk... Uh, ja, je moet maar zeggen... Als, als, een, als, als ik hier conclusies aan mag verbinden... Hè, voor zover ik dat kan... ik denk... jouw zo horende... Vanuit leiderschapsperspectief, dat je gewoon bezig was in het op het vlak van het persoonlijk leiderschap, om jezelf en je stukken te leren kennen, om wellicht op een later tijdstip meer als dienend leider. Hey, uh, je, nee, ik denk nee.
0: dat dat niet klopt. Ik denk dat ik echt al bezig was met verbindend leiderschap. Ja. Ik was bezig met verbindend leiderschap in een organisatie waarin eigenlijk meer persoonlijk leiderschap of meer, ja, meer professioneel leiderschap werd gevraagd. Oh,
1: ik denk dat je dan... En ik, ja. Ja, sorry. Als ik daar op in mag haken van... Um, uh, je zat daar eigenlijk gewoon niet op je plek. Het systeem vraagt om een ander. Hè. Dat is, uh, jij past niet binnen het systeem. Dat systeem.
0: Nee, nou, ik denk dat ik nooit binnen systeem heb gepast. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met, met de de afkomst, herkomst... Um, he, uh, met twee benen... in twee verschillende systemen staan. He, dat dat gewoon al een hele lastige... andere positie is. En,
1: um... nou, misschien is jouw plek...
0: om van twee systemen één nou, systeem te dat, maken. Dat is hoe ik dat altijd voel. Zo staat ja. het ook op de website. Om van beide, beide kanten in feite... Uh, daar de wijsheid uit samen te brengen. In, um, even,
1: even, even dan... De, de, in de, steen, de steen in de vijver gooien... Zou je dan zeggen dat je van een soort triangle, hè, rol vanuit een triangulatie je leiderschap probeert te pakken? En zou dat even wat door, zou dat nee. ook mogelijk zijn? Volgens ja. mij is
0: dat in dit geval niet zo. Nee.
1: Maar denk je, hè, we hebben net al even parentificatie. Of ga ik te snel nu? Ja, nee, ja,
0: roep maar. Uit parentificatie
1: mm -hmm. dat het ook niet lukt hè, om, om uit het uh, eigenschap of uh, leiderschap te pakken. Maar een van de andere plekverwikkelingen is natuurlijk... Of, uh, is de triangulatie. Triangulatie.
0: Ja. Maar als je uit twee systemen komt, betekent het niet dat je triangulatie doet.
1: Nee, nee, maar goed. Het is, het nee. is even iets wat, wat bij mij oppopt. Omdat ik nee, want ik vanuit... ben, ik,
0: voor mij was dit, zeker in mijn voorbeeld, dit gaat veel meer over de verbinding zoekend in plaats van de bemiddeling makend. Dus er zit echt wel een verschil in. Ja.
1: Nou, het is inderdaad, want ik, ik uh, zelf heb ik daar uh, vanuit mijn eigen stuk wel eens last van gehad, van die triangulatie, hè, dat ik inderdaad de bemiddelaar word, of in ieder geval de vredestichter probeer ja, te zijn. Um, wat dan niet lukt, dus de vraag is inderdaad, ik denk dat daar ook gelijk het antwoord mee is gegeven. en uh, Natuurlijk even terug naar het begin. Dat, uh, en wat Paspartout volgens mij ook zegt, is op het moment dat je je plek niet kent, of niet kan nemen, Misschien, hè, misschien ken je hem wel, dus je maar... je je plek niet aan kan nemen. Ja, aan kan blijven. nemen. Uh, dat je ook die, die leiderschap... Hè, dat leiderschap niet kan nemen. Niet over jezelf, of althans ook niet dat dienende. Of, uh, kijk, wat het, verbindende. het verbindende. Het ja. verbindende, inderdaad. Ja. Ja, want dat is wel leuk dat... Uh, het? Het boek uh, Systemisch Coachen van uh, Jacob Stam en Bibi Schreuder... gaat een, volgens mij een heel hoofdstuk over, uh, over organisaties... En uh, daar zie je inderdaad ook van, ja, op het moment dat jij als manager niet je plek als manager kan nemen. Hè, en wellicht het voorbeeld wat jij net gaf over jezelf. ja, Of als het systeem misschien jou niet toestaat dat plek te nemen. Het ook, kan ook zijn dat je daar in de magische beweging komt. Hè, op het moment dat je daar uh, vanuit een bepaald soort liefde ja, gaat zitten, zitten fixen. Nou, dan kun je je leiderschapsrol natuurlijk ook niet nemen.
0: Nee, ik had wel een goed uh, functionerend team.
1: Ook, ook uh, qua, qua targets en zo? Absoluut. Wat grappig dan, hè? Dat dat ja. dan toch niet vanuit het systeem... Het waren systeem... echt een
0: aparte unit binnen de organisatie.
1: Ja, dan denk ik dus ook, als je hem omdraait... Hè, je, we, we zijn de podcast begonnen vanuit um, het leiderschapsperspectief. Uh, mm -hmm. Maar als je het kijkt vanuit het perspectief van het systeem... ik denk dat elk systeem ook vraagt om een bepaald soort leiderschap. Hè? Um, dus als je kijkt naar organisaties... ik denk dat als je kijkt um, wat voor soort leiderschap je nodig hebt... binnen bepaalde soort organisaties... Hè, dat even daar gelaten of dat dienend of verbindend mm -hmm. of weet ik veel wat is... Ik denk dat daar de, de, de gedachte achter de organisatie, de ziel van de organisatie... ook heel bepalend in kan zijn wie daar wel of wie daar niet kan functioneren. Hè, ja. Even los van de persoon.
0: Ja, dus. ja en, en, en wat je ook ziet, is dat als je iets verstoort in de dynamiek... Ja. dat daar ook iets ont, ontwricht raakt. Ja. Hè, en uh, zeg maar het voorbeeld wat ik daarbij kan geven is het moment dat ik dus... Um, van het team afgehaald werd, gebeurden er allerlei dingen... waardoor er um, direct uh, onvrede geuit werd... vanuit de behoefte aan veiligheid die ik niet meer kon geven. Ja. Hè, dus, en dat is, ik realiseer me wel dat het natuurlijk heel erg vanuit mezelf geredeneerd is... en ik heb daar wel met verschillende mensen op gereflecteerd... met directe collega's op gereflecteerd van wat is er nou eigenlijk gebeurd. Ik heb er natuurlijk ook wel een stuk introspectie op gedaan... van hé, ho hoe zie ik dit vanuit mezelf... En uh, nogmaals, ik, ik was echt niet een perfecte uh, leidinggevende. Ik heb echt ook wel fouten daarin gemaakt. Uh, maar de intentie is altijd wel heel goed geweest. En binnen dat groepje waarin, waarin we destijds functioneerden... Um, het, het, het deden we dat met elkaar heel erg goed. Er was heel veel vertrouwen. en um, um, Ja, gewoon een hele fijne, fijne omgang ook met elkaar daarin. Die ook nog functioneel was. Dus dat, ja. Um, nou ja, goed. Dat daar, daar latend. Um, een klein stapje over leiderschap inderdaad. Uh, ja, nou ja, vanuit mijn ervaring, eigen ja. ervaring inderdaad.
1: Ja, maar we worden allemaal gemaakt door onze eigen ervaringen. Absoluut. Hè? Dus, dus wat dat betreft voor persoonlijk leiderschap is uh, het kennen van de ervaringen. Het omgaan met, met de teleurstellingen. De pijn die sommige ervaringen, maar ook de vreugde die sommige ervaringen met zich mee. Ja. Want laten we dat niet vergeten. Er uh, wordt heel vaak gefocust op, 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 op het pijn, uh, pijnlichaam. Zoals uh, Tolle dat, uh, Eckhart Tolle dat uh, een, zo schrijft. Ja. Uh, een soort verslaving uh, lijkt haar, haar ja. aan tonte. Maar je hebt ook vreugde natuurlijk. Hè? En vreugde kan ook op goede ervaringen. Voor persoonlijk leiderschap, ook voor dienend Zeker. leiderschap.
0: Ja. ja uh,
1: het kan heel mooi zijn om samen je successen te vieren.
0: Precies, ja.
1: Dat, dat is ook, denk ik... Als jij het overdienend leiderschap hebt... kan um, een succes vieren natuurlijk met je, met je organisatie. Um, uh, ja Een hele sterke energiestroom. Hè, dankbaarheid op gang brengen. Ja. Wat, wat voor de hele organisatie weer uh, naar een volgende fase kan brengen. Ja. Dus dan ook, ook dat soort dingen... die wellicht... Wat ik al zei, ik, ik zie het als een soort gelaagdheid van persoonlijkheid leiderschap naar dienend leiderschap. Je kunt natuurlijk alleen maar een goed dienend leiderschap op je nemen op het moment dat jij als uh, persoon ook goed je doelen hebt. Het haakt allemaal in elkaar. Ja, en dan hoor
0: je dan steeds goed zeggen en dan denk ik, daar gaat het niet over. Het gaat niet over goed of niet goed. Het gaat over bewustzijn. Dus dat ja, je, nee, dat dat je voelt wat, wat er gebeurt. En ook al doe je het dan misschien zeg maar, voor de context nog niet helemaal goed, ben je er bewust van uh, en neem je daar dus ook je verantwoordelijkheid nou, voor. Nou, je nou, doet, het voor. Het mij zit mij inderdaad gaat al bewustzijn. Het
1: is natuurlijk, ja. ja, daar zit een stukje van mij. Het polarisatie, goed willen doen, goed fout. En uh, je doet het goed en je doet het fout. Dus. Uh, nee, dat, uh, dat is inderdaad een puntje.
0: Ja, en Het mooie is, ik zit nog heel even naar het boek te kijken. Mm -hmm. Er is dan nog zo'n hoofdstukje, in dat, of een, een, een kopje, en dat zegt de leider als dienaar. Hè, omdat jij de slag ook naar dat dienende stuk maakte. En daar uh, wordt geschreven, de dienende beweging van het leiderschap zit in het voorwaardenscheppen... zodat mensen zichzelf kunnen ontplooien en kunnen ervaren dat hun arbeid zinvol is... En waarde toevoegt. En dit is exact waar ik heel bewust mee bezig was destijds. En dat zei ik ook tegen mijn mensen. Ja. Ik wil dat jullie kunnen groeien. En dat je daar de ruimte voor kan krijgen. En, um, en, en wat mij dan verteld werd vanuit mijn leidinggevenden. dat uh, Mensen moeten gewoon hun werk doen. En niet te veel nadenken over wat wel en niet kan. Want we hebben maar een beperkt aantal plekken waarin mensen door kunnen groeien. En dan zei ik, als mensen zich kunnen ontwikkelen. En als dat voor hen belangrijk is... om zich te kunnen ontwikkelen... naar de toekomst... dan heb je veel blijere... gelukkigere medewerkers... die hun werk met veel meer plezier uitoefenen. Ja. En niet alleen meer plezier... maar ook betere resultaten leveren. Omdat ze voelen dat ze gesteund... en gedragen worden door de organisatie. En dat groei gefaciliteerd wordt. Dus als we het hebben over dienend leiderschap... en op, nogmaals, niet per se dat ik het allemaal goed deed... maar mijn... mijn um, mijn intenties die, die hadden hier echt wel mee te maken. Dus dat, dat vind ik dan weer heel grappig.
1: Ja. Nou ja, ik denk inderdaad ook, weet je... Ik ben altijd van mening, het begint bij, bij de mens. Hè? Exact. Het, het begint bij de mens. En um, het, uh, op het moment dat jij dus de mens in jouw organisatie... goed faciliteert en kan laten groeien... op, op welke wijze dan ook... Denk ik dat dat ook gewoon groei voor de organisatie met zich meebrengt. Ja, mee. dat je
0: ze kan faciliteren om ja. die groei ja. uh, te, te pakken zelf. Ja. Ja. Ja, en ja, ik, ik, ja, ik heb dat altijd uh, uh, zeer louterend gevonden, ook, ook nu in mijn werk als, uh, als begeleider en therapeut. Dat ik, ja, ik doe het niet, hè? Nee, uh, ik faciliteer het proces. Um, en ik faciliteer het proces door langs mijn eigen stukken te reizen, mm -hmm. door. Um, um, uh, echt even in contact zijn met de pijn die, die ik daar ook ingevoeld heb. Zodat ik samen met mijn klant naar een andere laag kan ja. reizen. En dat is de laag waar het gebeurt. Het is niet de laag waarin we praten over. Het is de laag in, in, het, in het zijn eigenlijk. Waarin ja. we samen zijn en, en elkaar ontmoeten soms zelfs zonder woorden.
1: Ja, en dat is niet altijd meetbaar. Hè, het is, het is nee. in exacte... Uh, Zeker... Is, is, uh, je kunt daar niet altijd een prijskaartje aan hangen. Maar ik denk op het moment dat jij ervoor kunt zorgen dat uh, mensen hun persoonlijk leiderschap kunnen nemen, uh, ongeacht waar ze zitten of wie het zijn, hè, dus dat geldt denk ik ook voor de maatschappij, ja. um, dat uh, de groei voor, de grotere, voor het grotere geheel daar vanzelf uit voortvloeit. Ja, precies. Ja, dus, uh, precies. Dat dat...
0: Ja, ik, ik moet ineens denken aan he, geaard zijn. He? Dus je voeten stevig op de grond. Zodat je uh, uh, ja, daarboven als een soort strohalm mee kan bewegen... met wat er gebeurt om je heen ofzo. Ja. Dat is dan even het beeld wat ik voor me zie. En dat ik, dat ik zelf daar ook iets in, in heb moeten doen in mijn ego. He? Want je weet, ik loop altijd barefoot. Bijna altijd. En uh, die barefoot schoenen, dat zijn nou niet de meest elegante schoenen. Om het maar even zo te zeggen. Ik heb daar ooit, zeg maar, jaar of vier geleden bewuste keuze in gemaakt... om ja, in ieder geval toch, toch te kiezen voor gezondheid... en voor uh, mijn voeten op de grond voelen. Altijd. En um, ja, ik heb ook wel moeten inboeten op het er mooi uitzien. Want hoe mooi is het om een vrouw op hakken te zien, weet je? Dat, dat ja. vinden wij met z'n allen maar, wel mooi.
1: Ja, is, is dat inderdaad mooi? of is dat is dan ook nog vind, weer ik, een vraag. Ik, ik vind dat zo mooi, mooi van... Hè? Waar uh, elke cultuur heeft zijn schoonheidsidealen, ja, denk ik wel eens. En is uh, er en, en dan denk ik altijd maar, want ik, ik herken dat ook. Hè, weet je, als je uit de juridische wereld komt, en natuurlijk, zeker van de advocatuur, het is uh, hoop ego daar zit, uh, dat ja, is, zit veel uh, status, ja, ja hè, dus. Uh,
0: um, nou, veel regels ook gewoon. Ja, en dan veel, ongeschreven ja. regels. Dit is hoe we het doen. Ja. En dat is ook oké. Okay, weet je wel, dit is hoe we het doen samen met elkaar. En nou, dat is prima. En tegelijkertijd mag er ook ruimte zijn voor de mensen die zeggen... en vandaag doe ik het anders. Ja. Want nou ja, ja ik moet eerlijk ik zeggen weten. wat jij
1: zei over jou, uh, jouw schoenen en hakken. Het heeft voor mij een tijdje geduurd dat ik uh, in Spijkerbroek en de uh, uh, Gimpen naar kantoor ging. Het ja. is natuurlijk pas eigenlijk op het moment dat ik mijn eigen kantoor had. En dat is ook, denk ik, een van de redenen dat ik mijn eigen kantoor gestart ben... is dat ik zelf kan bepalen ja. dat ik hè, dus het stukje persoonlijk leiderschap... Authentiek, precies. Ja, authenticiteit. Het mogen doen op jouw manier. Ja. 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 Dus, nee, maar het is inderdaad ja. wat, je, wat je zegt... Um, Dat ego, dat kan in de weg staan aan dat persoonlijk leiderschap. Hè. Ja. Ik, denk, ik denk ook als je kijkt, mijn missie uh, die ik een paar jaar geleden heb uh, geformuleerd is... Uh, nou ja, ik wil graag mensen helpen. Misschien niet het juiste woord, maar uh, mensen laten leven vanuit, uh, vanuit hun authentieke zelf... in verbinding met zichzelf, in verbinding met de medemens en uh, de natuur... En daarin ja. zit een aantal aspecten. En ik denk dat de volgorde van authenticiteit en verbinding met jezelf... daar begint het mee. en Dan zit je op ja. persoonlijk uh, ja. leiderschap. Dan in verbinding met de ander, dan kun je naar dat dienend leiderschap. Nou ja, en dan het grotere geheel, dan is het... Uh, nou, ik vergeet hem steeds. Ja, uh,
0: verbindend leiderschap is de, uiteindelijk. Maar ja. ja, dienend leiderschap past hier natuurlijk ook heel ja. erg goed in. Ja. Ja.
1: Dus dat is... Uh, He, dus ik denk inderdaad ook, ja, je hebt je ego nodig, gewoon om te overleven. En precies. ook voor je persoonlijk leiderschap.
0: Dat is ook om op de aarde te blijven staan, ja, letterlijk. Ja, hè? Dus ja. ik zeg ook niet dat ik nooit meer hakken aan zal doen. Nee. <laughs> well, misschien komt er wel een dag dat ik denk, oh, vandaag wil ik gewoon mijn hakken aan. Ja. Maar dan doe ik dat omdat ik het fijn vind. Nee, maar het is uh,
1: wat je zegt, hè? Ik, ik kan ook wel eens ochtends wakker worden en denk van, nou, vandaag ga ik me scheren. <laughs> dan ik altijd al geschoren. Ja, precies. En dan trek ik een pak aan.
0: Ja. Hè?
1: En, dan denk en, ik en van, het ja. gaat erom
0: dat het authentiek is en ja. dat het klopt bij het moment... of dat het klopt bij waar je zelf die behoefte voelt. En ja. dat, je dus ook de, dat je dus ook de vrijheid kan hebben of de autonomie kan hebben... om dat op dat moment te mogen bepalen.
1: Ja. Nou, vooral die autonomie, ja. hè? Ja, autonomie, autonomie is heel belangrijk. Is, uh, geen, zonder autonomie denk ik geen leiderschap.
0: Nee, dat denk ik ook. Nee. Dus dat, is, uh... dat klopt. Ja. Ja... Zo, dan zijn we eigenlijk best wel behoorlijk rond al, denk ik.
1: Ja, ik denk dat we mooi, uh, mooie dingen hebben aangestipt. En ja. ook... Uh, nou, jij, jij bedankt voor jouw persoonlijke verhaal... over uh, ja, jouw gedaan. rol als uh, dienend leider in een systeem... waar dat niet op prijs werd
0: Waar het nog niet klaar was... en waar ja. mijn manier mogelijk ook nog niet de juiste was. Hè? Nee. Dus dat, um, daar, daar wil ik dan ook dienend aan zijn. Dat dat mijn idealen of mijn... mijn ja, mijn, mijn gevoel in hoe ik dat wilde doen... dat dat misschien ook gewoon nog helemaal niet passend en kloppend ja. was. En dat de manier waarop ik het deed... misschien ook nog helemaal niet zo passend en kloppend was. Ja. Dus dat, uh, dat, daar, daar, ja, dat weet ik niet. En daarin wil ik alles en iedereen in zijn waarde laten. En, um, nee, zonder meer. Ja, dus dat, dat, ja. dat is gewoon heel mooi. En, ja. ja. Ja, nee, maar dus, ik denk dus dat, jij
1: we, dat we alle aspecten of alle aspecten. Ik kijk, voor zover je alle aspecten kunt benoemen. Maar
0: nou, ik denk dat we een aantal je, hele mooie dingen ja, hebben gezegd ik, op deze manier. Ik, ik, ik heb en we vond... zijn. Ik, ik ben echt zo, ook zo benieuwd naar reacties. Dus ja. als er mensen zijn die zeggen van nou, ik zou hier graag eens een reactie op geven. Uh, vind ons op LinkedIn of op um, um, Facebook. Of uh, vind ons ook gewoon uh, in onze mailbox. Ja, dat kan ook. En um, hmm, dus, en, en, en deel eens. Uh, ja, of het. Um, ja, wat je aansprak en of het aansprak. En, en natuurlijk uh, ook... Uh, en ideeën die je ja, misschien hebt ja, wat, voor de wat, volgende keer.
1: Wat zou je willen horen over het systemisch werk vanuit de systemische werkkamer... Ja, dus uh, we praten er graag over. We zijn heel erg enthousiast over het systemisch werk. Dus uh, daag ons uit zou ik zeggen.
0: Ja en nog een laatste oproep. Als er mensen zijn die zeggen het lijkt me super leuk om een keer mee te komen praten. Ook, ook dan dat, voel ja. je welkom om een keer aan te sluiten. Want uh, ja hoe mooi is het om uh, met elkaar daarin te delen. Ja, wij gaan dus, graag uh, de
1: verbinding aan om um het zo eens te zeggen. Zeker ja.
0: <laughs> nou hartelijk dank voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.